2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤会。有在听我们节目的听众应该有记得，我们之前有分享过一个台湾房地产周期相关的一个分享。我最近就看到一个新的新闻，是在讲房地产打房的也是周期。嗯、我才发现，原来大家的想法都有一点点类似，是因为历史是差不多的。今天来跟大家分享这则新闻
0: ：五十年来，政府打房只成功两次。专家表示，选举搞怪，台湾房市有另类景气周期。那专家指出，房产经济周期的理论支持者认为，现任政客在选举前推动经济繁荣或控管包括房产与消费的通膨，以确保再次当选，并在随后的衰退中使公民付出相应代价。政治景气循环是一个替代性的理论。选举出任何一种色彩的行政机构时，他最初都会采取收缩政策来减少通货膨胀，并赢得经济能力上的声誉，然后他在下次。自选举之前采取扩张性政策，以便在选举日同时实现低通膨和低失业率。那政策经济理论应用在房产政策时，也会因时空背景不同而产生逆势的选举经济周期操作。也就是说，大选之前紧缩房产政策，安抚民怨；大选后扩张房产政策，调解被扭曲的市场。就像是两千年的总统大选之前，前政府他就有对房产信用严格管制，大选。后政府就为了解救金融余放比过高的危机，连续两年以八千亿利息补贴的方式拉房产救金融。再来， 2 0 1 2年的总统大选前，央行选择性区域限贷与财政部2011年课征奢侈税。大选后，房市也在价量背离中却死灰复燃。而2016年的总统大选前，政府也公布了课征房地合一税 1.0， 并课征囤房税。大选后就公布。前瞻建设、公共工程与交通建设扩张，房价也因此再展多头气势。那如今面临二零二四年的总统大选前，政府政策除了有央行四限贷、财政部房地合一二点并在房市技术循环面已转弱降温的同时，内政部又提平均地权修法五重权，再再显示政策企图影响房产经济周期，历史也将持续重演。那台湾房地产会不会泡沫化呢？答案是否定的。专家进一步分析，西方先进国家因市场成熟度较高，政府比较尊重市场机制，减少对房市频繁的提出打房政策；而东方国家因开发中国家比较多，经济成长快速，房价容易飙涨，所以政府政策较强调控制。尤其中国大陆在二零一零年到二零一八年经济成长趋热时，连续提出七八次的重大房市调控措施，包括限贷、限购、限。价等激烈打房政策，结果房市越打越热，最终在金融机构信用过度过张的情况下，房市产生泡沫风暴，就像是一九九零年的日本金融房产泡沫现象的翻版。反观台湾近五十年来从未开发开发中国家前三十年经济成长率几乎平均在二位数，当然长线房价会大多处于多头，而房价以数倍的涨幅成长，这也是全球开发中国家房市发展的正常趋势。轨道为近二十年来，台湾也因科技业的带动，逐步迈向已开发国家行列，经济成长也有不错的表现。但每一波循环房价上涨幅度正在减缓当中。以目前第六循环而论，大台北地区的涨幅并未超过五十 percent， 中南部因过去基底较低，平均涨幅也未超过一倍。而二线城市因基底更低，部分县市涨幅超过一倍。这种现象并不能解读为泡沫房产经济，房市未来走向会比较趋。健康，台湾房地产会不会泡沫化呢？那答案就是否定的。那五十年来，六大循环的打房政策只有两次成功，政府应以以为鉴。专家以从事房地产五十年之力印证，台湾五十年来所有打房政策只有两次成功。第一次是蒋中正时期，民国六十三年的四楼以上禁建，这、就是威权时代才能如此，但很像现在预售禁止转售的强硬风格。另一次打房成功是蒋经国时代追查三房以上，向所有。全人资金来源，在2023年面对总统大选之际，政府企图以特殊的政策影响房产经济周期。其实政府可以不必大费周章。目前房市在技术循环面已走弱，房价也开始降温的同时，政府打房是多余。除了给民众有收割政绩、政治操作的遐想之外，频繁打房对市场的过度扭曲并无好处。选后又得振兴房产经济，这难道也是台湾另类的选举房产经济周期吗？
1: 我有一个疑问哦。他说，每一次房产的周期都因为政府大选，所以发生了变动、嗯。比如说大选前，我就会压抑住房地产的市场；大选后，我就必须把这些扭曲的市场来舒展开来。嗯、那投资客不就跟着走就走，了吗政策走
2: ？你这样讲也对啦。但是刚刚专家讲的就是，每一次台湾的状况都跟选举有关。事实上有，有也占蛮大的比重的。但是在2 0 1 9到二零2二年这段时间，其实是国际的形势嘛，台商回流啦，到 Q 一啦，等等。等这些的状况刺激的，但是你说政策的影响有没有有啦？其实比重真的还是占蛮重的，但不是全部都是，有的时候会有一些别的因素。不过多数的时间的确啦，跟政策是有相关。你记不记得我们之前有讲个，反正你就是跟着银行走，跟着政策走嘛，的确是这样子啦。在选举之前就是居住正义嘛，选举之后呢就要振兴经济嘛。
1: 而且他刚才讲到一个很妙的，他说五十年来台湾只有两次嗯有成功、嗯，刚好这两次都是在威权的时代，当然。你就是不需要选票的时代，
2: 没错啊。那你像那个时候，他不被选票控制的时候，他不需要去哗众取宠的去争取选票，他做事情可能就比较偏向是整个国家的好坏，因为好坏都跟他自己有关嘛。现在也不是说好坏跟政治人物无关啦、啊，只是说他要先选上才跟他有关啦、啊，所以他必须得先做一些这样的议题嘛。啊，这些议题每一次做，每次有用啊。你要参与选举的目标就是先要胜选，不然的话，你的理想抱负都是空谈的、啊。那所以你。你胜选为第一目标的话，你必须也把这些重要的议题，就像是网红在蹭流量一样嘛，这些议题一定要放进去。那很简单，你今天要打防台湾，真的有能办法打得很痛吗？没办法。你说像习近平那样子的话，他当然可以嘛，他要打就是要打，他不打就不打，全部看他自己啊。嗯、台湾没有办法了，还是会有选票的考量嘛。我们到底要被政府政治人物的这样子的秀操作，到底要被他们影响多久，就看我们选民大家进步的程度了嘛。因为几次以后，你会发现这个。可能有点像是假的议题，看你实际做了什么东西，不要选前讲这些。那但是问的是台湾的选举，可能有些议题就是他们在专攻一些年轻的族群。两边现在都在讲嘛，年轻族群第一次投票可能会觉得说，哦，这个我没有看过，没有听过，刚好是我现在经历的问题，那我就会愿意投票嘛。当然不是讲说不用重视这个居住正义的问题啦。不过刚刚专家讲说，这个东西它有一个跟选举挂在一起的这个周期性，我觉得是或多或少有啦，应该讲说不是完完全全。那政策，我一跟你讲怎么样？今天讲说哦，我希望房市要涨，它马上就会涨，但是它的影响力很大，包含你的贷款的政策啦等等的这些，让你更容易买房子的话，你势必就会更愿意出手去买房子嘛。
1: 讲难听一点，有点认贼作父的
2: 感觉。全球经济学家都在讲嘛，这个十次的金融危机啊、哦，其实有九次哈、哦、都是来自于房地产崩盘的、嗯。那所以也就是说，政府在打草房的时候，或者说他在打房的时候，他也不敢打到太夸张了，因为真的房地产崩盘了以后。后，那会造成国内的经济衰退跟危机啊，因为你想想看嘛，每一个人大概都有地方住吧，除了街上的一些街友啦。除此之外，人人几乎都有房子住，不管你是租或是你自己买的，那它又是你大概消费的金额最高的，也就是说，它是你的像是存款或者你的资产啊、哦，或者是说你现有身上最值钱的东西。那如果说它整个崩盘，就代表全人民身上的资产或者是它存款这些东西就大幅的被蒸发了，那会不会产生暴动？会啊，尤其哦。就。很简单讲一下，如果你才刚买房子一两年，啊，你的房贷才刚缴，房价突然跌到只剩一半，请问你还会去还银行钱吗？不会啊，我宁愿给你银行法拍嘛，我干嘛还要多缴钱？那这样子的话，到最后结果不是就是银行就一堆坏账吗？那坏账的结果不就是造成更严重的金融问题吗？所以刚刚专家讲了说，这个选举周期有相关，的确是了。那尤其在今年下半年，就是我们的总统大选应该就会开始。我觉得虽然说今年。的方式下修的力道，因为这个平均地权条例的这样子的操作模式的话，我觉得下修的力道就不会这么大。这我之前讲过嘛，但是我相信他们为了选举，应该在下半年还是会要营造一个他往下修方向去的模式。但是他又想要控制，他现在可能有个难题，他也不希望烂尾楼出现，但是呢，他势必要有一定的这个人出来转售。那他可能在评估说，第一个，如果说我今天太快实施平均地权条例的话，万一都不能卖了，先有一些。些买的哈，成屋可以卖的，就又因为房地合一的部分，你要缴比较高的税，我又不愿意在两年内卖，我可能会想要到五年我才卖。你的税收的爬数不同嘛，你的卖压又被锁住，再加上最近房市的市场比较冷，我没办法卖到好的价格，我宁愿等一等。那这样的话，是不是卖压不会出来，房价就难以出现下修的状况嘛？那也许就是因为这样，他觉得是不是？那让这七月一号之前呢，有机会出来卖一卖房子，让房价下修的这个幅度有机会出。出来一下，没有想到很多投资客可能因为这个状况，觉得说：哎，我也不急了。然后这个建商刚好它的营建的周期又拉长，那我就可以把时间往后拉啦，我没有到很急啦。所以现在看起来反而更让抛售潮或是降价赔售潮的东西出不来。其实出不来，你的房价下修的时间就会延后。在今年房价下修可能就不会像我们想象中的这么的明显了。不过下半年还是可以进去看看啦，因为这段时间还有太多变化。你看几个月前，谁知道平均地点条例会突然过？突然过了以后，会对于市场变成是一个鼓励的作用，反而没有打击的作用。那打击的效果可能要到七月一号才比较明显，它还是会变来变去。我们后面再接着看吧。好不好？好，来下一则。
0: 买到这种房等于套牢，置产必知的十一件事。第一件事就是避开三不靠。买房抉择时，捷运、学区、配套这三件事极为重要，能同时满足最好。不能兼得时，至少也要满足一件。三件都不具备的房子，不仅长得慢，跌得快，而且居住的功能也会受到限制。没有居住属性和金融属性的房子，就是一堆材料。所以，买房最好的选择是交通便利，靠近名校。周边配套成熟的房子，我觉得这第一
1: 点，它就是针对投资客讲的吧。因为一般你想买房子的人住在材料里，不是本来就是这样子吗？
2: 应该这样讲了，房地产，如果你今天买的是深山里面的住家，它应该算是房子或是住家，它没有产这个东西。因为你比较在市区的，它有买卖或者是增值的价值，你才能谈它是资产了。就是说你要所炒作的空间也好啦，但是如果说你今天是在山里面的话，那可能就正是纯住家啦。他的这个讲法也不单单只是针对投资客。如果说我们一般自住客，你在买房子的时候，如果你选择的是山里面的，你跟我讲说，可能这个半年后会涨，那可能是刚好海啸来了，平地都被淹掉只剩山里的房子，你当然涨，不然的话有点难，真的是有点难。好，来下一点
0: 。第二点就是豪宅跟普通的住宅同样的价格，投资首选市区普通住宅，而绝不要买郊区的豪宅。郊区豪宅的溢价早在开盘时就已完成，日后必定跑输。租大盘，而市区地段好的普通住宅增值空间反而比较大，毕竟增值的是土地，而不是房子，装修只会随着时间叠加而不会涨价
2: 。对了，这跟刚刚第一点是类似的嘛？那当然，如果说有海啸就另外算了啦。那下一点是什么？
0: 第三点，如果是投资，就要有两间以上，两间以上才叫资产。只有一间自住房，其实就是自用
2: 。哎、欸，当然啦，要不然的话，你就自己去租便宜的地方，然后你比较贵的地方的房子有没有租给别人？这样也是可以啦。那下一点，
0: 第四点带回一生，人生两件事要趁早，第一是出名，第二是买房。千万别觉得积蓄不够就一拖再拖。对于绝大数的家庭来讲，凑够20到 30% 的头期款还是可以做到的。记住一点，买房不是你有没有钱决定的，而是房价涨不涨决定的。只要房价会上涨，就要想尽一切办法及早上车。没钱买小房，有钱就买大一点的，抓住每一次房价上涨的红利，不浪费任何一次使自己身价增值的机会。
2: 我小时候有个前辈跟我讲了，你小的时候，你们这种小伙子哈，人生两件事情要趁早。第一个然后就初吻了，第二个就是买车了。我说嘿嘿嘿，对，在那个时候年纪还小。当然他但开玩笑，的确啦，出名跟买房这个是因为之前也有人讲过啦。好，那我讲就是说，房子要不要早点买？其实因为你房子讲实在话，以目前未来的社会有什么变化，我们不能说确定它可能新的科技来了，或者新的生活模式啊，会有什么样变化。但是以以往的经验，再加上最近的状况看。起来，其实还是跟以前一样，就是说你买房买的慢哦，或者说你等待等太久，哦，其实到最后还是会有点吃亏啦。因为毕竟你房子还是一个比较容易了解、没有复杂性太高的一个。你要说自住或者说资产都可以啦，因为房子在这个区域，第一个你不买房，如果你租房子，房租一直在涨，房租绝对是跟着你的收入状况还有我们的消费状况去调整的。所以你就是要么养房东嘛，要么养房。房子嘛，这个真的是暂时没有办法去改变的一个状况啦。那房东呢，他的房租呢是随着时代一直在调整的。但是你房价，譬如说你在十年前买的，那十年后它房价搞不好还会涨。如果你买的地段是好的话，不是在山上的话，无形之中你的房子它有可能有增值的可能性。万一你真的需要钱，你去找银行做一些二胎的贷款，你就可以享受房子房价增值的一个空间了。如果这增值的空间你贷得出来，再贷出来。之后，你是不是又有机会去付另外一个房子的自备款？你这样看起来好像很可怕的，一债养债的感觉啊。事实上不是啊，这个其实算是好的债了。为什么呢？因为我们刚才讲，如果说你选择眼光也不错，它可以稳定在未来慢慢涨。那它的涨幅只要高过你借出来的利息，如果能够保证，前提是你的眼光。比如说我今天借钱要付两趴的利息，但是这笔钱可以帮我赚到五趴的利润。那请问一下，你每一年多赚这三趴这样的钱，你借不借？你当然借。嘛，这就是好债嘛。所以说，买房真的如果能够呃能力许可，其实还是要能够趁早。但是也不要硬着头皮啦。就是说，前面该你厚植实力的时候，该存一些钱的时候，你还可以先用其他的一些金融产品，先去让自己赚一点点钱。等你准备好了你的自备款之后，看准时间积极入市是不错的啦。来下一点，
0: 第五点，便宜是王。买房的人要选择价值被低估的房子，选择开发商在促销时买入，以及房东因缺钱而而急着抛售的房子，买房第一原则不是看的顺眼，而是价格便宜。
2: 但这个点，我觉得是要在你觉得有前景的区域啦，不然的话，你真的在山顶上很便宜，那也没有用啊；或者海中央很便宜也没有用啊，还是要选定一个地点啊，这个地点当中相对便宜的，我举个例子，如果你在北市，那你选择的是屋龄三十年以上的中古屋，可是它的金额虽然不会到很便宜啦，但它一定是比新案便宜啦。那你会觉得屋况有点旧。但是这种东西可不可以下手？如果你的地段真的是不错的话，我是觉得可以下手的，因为它的地段价值应该会给你带来未来的一个增长。来，下一点，第
0: 六点，买房的属性。买房有三种需求：纯刚需、纯投资、刚需加投资。对刚需来说，钱够就买，因为没买到就要等待更久；对投资来说，时机对了再买，因为时机不对就会套牢；对于刚需加投资来说，付得起每个月的还款金额就买，只要现金流不出问。题。涨跌都不是问题
2: ，这个一个理想的模型嘛。如果真的是在这个理想范围内的话，谁不想要早点买？应该讲说，多数都想早点买。也许会有人也是绝对不买房的，他只租房的也有啦。但是他可能喜欢，哎，我这边住一住，那边住一住，他不想要被房子绑住嘛。但是我相信，多数的人可能还是希望自己有一个可以扎根的地方啦，这心里面比较安啦。那下一点，
0: 第七点，卖出之时，专家把人分为两类，一类是时刻关注趋势走向，在上涨。钱买房的人，另一类是透过看新闻报道才知道现在房价要上涨的人。第一类的人永远是人生赢家，第二类的人要么是祈祷房价大跌的傻瓜，要么就是高位接盘的小白。房产投资要做发现机会的人，而不是听人谈论机会的人。当卖菜阿姨都告诉你现在房价涨得厉害的时候，你的觉悟已经太迟了，而且无可救药。
2: 这个是差同学理论的另外一个讲法嘛？但是他说第一类的人是人生赢家，这个可能不好反。博了，但你说第二类的哦，可能是韭菜或是大傻瓜，我觉得不一定啊。因为如果你跟着的消息是没有落差太多，其实我觉得也不至于到大傻瓜啦，对吧？你只是稍微慢半拍，可慢半拍，也许你可以有一个比较安全的一个空间嘛，的风险会稍微小一点点嘛。那如果说就是你真的判断可以买了，你还不买的，你还有其他的这些声音在面自己心里面挣扎的，那我觉得你错过机会的话，这种就是真的比较可。可惜了啦。OK， 来下一点。
0: 第八点，对抗通膨，乱世黄金，盛世古董，几千年来人一代代繁衍下来的目的，就是在传承财富，对抗通膨。美国人的财富中，金融资产占比七十房地产占比二十而华人正好相反，房地产占比七十金融资产占比二十现在最焦虑的投资，不是富裕阶层，而是大量的中产阶级手里的几百万现金，反而成为了烫手山芋。
2: 对吧？因为他怕通膨吃掉。对对不对？所以他可能买房子自产嘛，可不可以对抗通膨？我们之前也讲过了啦。我觉得如果说以你要选择对抗通膨，然后如果说你对于投资啊或者股市啊，你不是这么有把握的话，其实房地产算是一个比较懒人的方式啦。但是你要能够供养它一段时间，房地产短期的操作其实比较不适合啦。但是你如果说以中长期来看，它算是一个比较稳定，而且跟其他产品比较起来是比较保值的产品，没有错。
0: 第九点，培养。房地产的感觉，多看房可以了解行情，也可以找到好的标的物。房价再低也有人买不起，房价再高也有人搬新家。买房可以说是人生的爬坡期，苦一段时间熬过去就可以惯性的加速。投资理财的方式很多，但房子一定是五花八门的投资工具中最稳健，很少例外。对
2: 了，那你就是多听听我们节目啊，看会不会找到感觉，那种初恋的感觉。<笑><笑>好，来下一点
0: ，第十点，不要问没房的人。但我们要做一。件事情却拿不定主意的时候，就会常去咨询别人，寻求建议。但是对于买房的这件事，如果一定要问别人，最好找有经验买过房的人士，他们至少知道买一些房子的相关事实，像是买什么样的房子，该不该买。而还没有买房的人，他们的考虑可能会比较片面，像是他会说只考虑价格，只选择便宜的房子，却忽略了地段、配套、面积。保值升值等问题，无法给出有参考价值的建议，甚至还容易给出错误的建议。甚至还有人说，亲戚朋友的意见多数是废话，没有三套房子的人不配给别人买房意见。就像是我们想创业，<笑>然后问了一个打了一辈子工的人，他只会劝你求稳，再等等，不要创业。
2: 我可以说有部分认同，但我也有部分不认同了。如果你想要买之前 NFT， 问了身边的人、嗯，我身边的人都没有买啊，然后他跟我讲说不要买。如果说我问了有买的，他劝我买了。那我现在不是赔一屁股，就买了一些 JPG 的图档。我觉得其实有些观点是正确，就是说你还是要问已经有买房的，人，但大部分有买房的人还是会劝败嘛。他会分析你很多买房的好处，但是我觉得你也可以听听没有买房他的考虑点是什么，应该要综合，不然你偏听一边都是尽兴一个人的说法嘛。那这样子一边的说法的话，可能也会造成你判断误差嘛。我觉得其实是可以多听啦。下一点呢？
0: 最后一点，不要一昧的求大气小。求大气小指的是买房直选。选择大面积而不考虑小面积，其实这种观念并不可取。如果有能力一步到位，一次性买到大面积的房子，固然是好，但是不能陷入只买大房子的错误思维。大房子肯定总价比较高，如果想买便宜的大房子，那就只能放弃区位，去偏远的郊区买。但是未来想卖就很难了。再来，郊区的大房子保值性并不好，存在着富人看不上、穷人买不起的属性。买到就等于套牢。买小房子会更灵活，既好租也好卖。位置好的小。房子未来会更值钱
2: ，这个现在也都流行小宅嘛，而且最好是都会去的小宅嘛，嗯、你转手会比较快嘛，所以我觉得这个应该是大家现在都知道了。只是说有时候在买的时候，哎、欸，那我又大个一两平，我可能会比较好住，会比较好干嘛？可能当下的会一个冲动，但是你问说多数人知不知道现在是小宅当道，我相信应该大家都知道了。那终结以上的十一点，他有他的想法，但我也有一些我们自己的看法嘛，那就跟大家分享一下喽、嗯。好来，来下一则
0: ，政府推使用权住宅是打假球，专家表示。慢性住炒房，台湾高房价问题难解，会让年轻人买得起房。内城阁推出使用权住宅的提案，国产署预计盘点约三百平土地，用低于市价的价格让住户长期居住。房产趋势专家一针见血的直批：租不起问题不先优先解决，妄谈买得起的政策只会本末倒置、原木求鱼。还挤只租不售的社会住宅，间接慢性住炒房，而区区三百平就推。使用权住宅简直是选钱的一场秀。他同时分析政府使用权住宅的政策三大目的与三大严重缺失。那三大目的就是为了挽回年轻人流失选票，掩盖社会住宅政策无法兑现的缺失，弥补郭参署近年大量标售公有土地，以致间接炒高地价的恶果。专家说道，房产政策不宜政治化，以免适得其反，演变慢性住炒房。他也指出，政府推动使用权住宅政策前。应优先有完善的配套规划，不宜从政治面、选举面角度考量，否则将会演变成慢性住炒房的恶果。会面临的三大缺失如下：第一点就是租不起，网摊卖得起。都会地区的年轻人居住的最痛，不是买不起，而是租不起。租赁的资讯不透明，租赁的黑市败坏，多房囤房的房东受政策鼓励减税，市场被垄断炒作，再多的租金补贴都弥补不了租金年年上涨。此时此刻，租赁市场不健全，政府难。辞其咎，租不起问题不解决，网台买得起，使用权住宅乃是本末倒置的政策。第二点，使用权住宅的数量有限，杯水车薪，只是秀一场。提高平价使用权住宅供给，确实可以协助年轻人居住问题，但除了租赁问题应优先解决外，使用权住宅若无法大量供给，财政部国税署规划盘点双北约三百平的国有地，配合政策，在增多租少的情况下，仍然只是杯水车薪，缓不济急，终究只是。只售一场。若国产署真的有诚意，就把北市仅存的大面积金华地段的陆宝厂四千八百一十五平土地标售案紧急停标，全部与民间合作改为只租不售的社会住宅，再加上专案容积奖励，将可以新建一千户以上社会住宅或使用权住宅。那国产署拥有大片土地已不多，若连陆宝厂土地都只讲求标售利益，却不提供社会住宅用户，其他零碎土地能发挥多少效益，令人质疑又。是一场打假球要选票的政策。那第三点就是把有限资源用在使用权住宅，相对排挤社会住宅，等于慢性住炒房。目前房市因涨势受阻，预售炒作现象已收敛，但都会成屋小平数市场炒作有增无减。炒房最大的问题在于，年轻人最需要的小宅已被投资客与包租工垄断，推动使用权住宅只会排挤到只租不售的社会住宅，租赁市场供需失衡，政策失灵，等于间接助长租赁市。市场炒作、排挤效应也等于政策慢性筑炒房、租赁市场被垄断，造成供需失衡才是最严重的问题，也是年轻人的最痛。专家提醒政府，房市在政府持续重达房升浪中，都会地区高总价走弱，但年轻人最需要的低总价产品却持续走扬。核心问题就是低总价市场，无论是交易或是租赁，都永远处于供需失衡的状态。这个问题不解决，房价再跌多少都与年轻人无关。建议政府在选前勿在。拿居住正义当选举消费品，年轻人的眼睛是雪亮的。借勿在选举前对年轻人下猛药。政府应先解决的是租的问题，行有余力再解决住的问题。租不起的问题不解决，永远是年轻人的最痛，也永远是执政党换不回
1: 年轻人选票的主因。就是这个使用权住宅被提出很多质疑，因为我有看到另外一篇新闻，他说使用权住宅不等于地上权住宅
2: ，不太一样。我想讲了，一般的自有住宅是土地建物都归你、嗯，都是。你所有的，嗯，那地上权住宅是什么呢？是你有建物，但是土地不归你，所以你每一年去缴你的这个房贷之外，你还要另外再缴个地的租金的费用。那使用权住宅呢，就是其实基本上最后房子跟地都不归你，你只能在里面用，是长
1: 期租用的概念。对对对对
2: 对对，它跟社会住宅不太一样。社会住宅你可能是六年，你就要一换嘛，就要一轮嘛、嗯，就是你六年你可能就要重新申请你要换人嘛。啊，但是这边呢，你可以一次背一下这个房贷二十年或是三十年，但是土地。地跟建筑物都不归于你 ，OK， 所以也就是说，买一个牢笼把自己困在那<笑>，这跟租是一样的意思啦。其实就很像是租啦
1: 。然后很多人就说什么，如果我真的租用了这个房子二十年，然后我在里面装潢什么的，那二十年后这些东西都还是要给政府，甚至要恢复成原样。那是不是政府统一做装潢？统一做装潢是什么东西、啊？政府
2: 统一做装潢，你搞不好你你也不会要了。政府的装潢做起来，你最后真会觉得自己住在宿舍或是牢笼吧？我觉得你自己想看你的品。品味跟政府的品味会是一样吗？不太一样嘛。
1: 然后还有人说，这样子的使用权住宅不就是让社会资源集中了？因为社会住宅是六年一签，对，那使用权住宅是二十年一签，嗯，那不就代表你一开始签到使用权住宅的人，就把这些资源集中在那少部分的人身上，其他人是轮不
2: 太到的。应该讲说，政府的预算是有限，但是你全力推其中一个，那另外一个就会被疼爱的比较少一点点，所以你的社会住宅可能。就不会像现在这么的被大家重视嘛？但是问题是，我觉得这个使用权住宅的问题点真的蛮大的，而且它也牵扯到贷款的问题。就像是一般我们的地上权的话，它的贷款额度大概就在六成左右。那使用权住宅，你会不会银行贷款更低？导致到最后是你原本是希望要让可能买不起房的年轻人来这边买，就问题是啊，年轻人买房要靠贷款啊,啊，那你贷款成数又可能更低的话，那请问一下，自备款要准备多少？然后再来就是。是你买了以后，那这边的房价如果未来涨了，跟你无关啊，你也没办法做增贷啊，房子也不是你的，地也不是你的，你感觉就像是你去申请了一笔信贷，然后来去付房贷的感觉，那房子也不是你的哦。那所以这样子的东西真的好吗？我觉得以台湾来讲，大家会觉得不太好接受吧。我要背这个债啊，房子也不是我的，房子增值我也不拿去做二胎。我一开始进去的时候，我贷款的成数又不太够，我的自备款要准备比较高。嗯、你各项都让我觉得我要去做这个使用权的住宅，我好像要准备更多钱哎、欸，我好像要更辛苦哎、欸。你可能会帮助到的是我有点钱啊，啊这个地点不错啊，那我就来买个使用权住宅啊，反正我没有差嘛，搞不好我也没有常常要去住那。这样子的话，你觉得好吗？这样子的状况，你等于是帮不到你想要帮的族群嘛？那大家都还在不懂的时候，觉得说哦，蛮好的哦，政府做事咯，我票要投给你咯。那投完以后才发现，诶、欸，这个好像是对我们这种人是没有帮助的，但是帮助到诶、欸，有些可能年轻的富二代，让他们可以就弄个一间来玩玩这样子，嗯，哦，他们可能不痛不痒。这样子的话，实际上要推这东西的目的到底是为什么？真的是有点难啦。我觉得刚刚专家吐槽的很凶猛，而且很多点讲的就是直接切到核心问题啦。但是我有个想法就是、啊，他即使是把陆宝厂那块土地拿来做使用权住宅的话，我觉得也还是一样有一个问题，就是刚刚讲的你的贷款自备款的问题啊。那我该怎么解决这个？没有错啦，它价格一定会比较低啦。但问题是，再低它也不可能低到是我可以全款买吧？那我还是要贷款。那你贷款成数降低，就是增加我的生活负担啦。那最后讲一个，就是租的问题没有解决。那这我们之前讲过很多次啦，租金其实就一直在上涨嘛。你今天哈，有时候你会感觉在北市租房子租下去，你大概可能就很难有机会再买房子了。因为你多数的薪水就是被租金消耗了嘛、啊，而除非你在那租的偏一点点，或者租的差一点点，就屋况稍微差一点点，你才有机会。如果说你希望住的好一点点，那我想你应该薪资将近一半都在付你的房租啊，有可能啦，一半在付房租嘛，那不就等于是你一半拿来付房贷是一样意思嘛，就是养房东跟养房子的差异而已嘛。那所以这个东西你不解决，那到底大家的痛苦指数是会下降还是会上升呢？一定会上升啊！这个政策我自己也是觉得是有点。夸张了，不太好啊，并没有真正帮助到人啊。但是秀的效果有没有呢？可能有吧，那就看大家对于这个政策想法是怎么样嘛。你选票自然会走向你心里中理想的一方嘛，对不对？没错。OK， 来下一则。
0: 遭指大量出售国有地，间接助长房价。财政部澄清了，财政部长上任近日遭指在国产署长任内大量标售公有土地，导致都会地价屡创新高，间接助长房价。财政部于六日澄清，此说法与事实不符，强调二零一三年至二零一六年任职国产署长期间，国产署已执行大面积国有土地不出售政策及法令规定。财政部表示。是行政院在二零零九年十月八日的第三千一百六十五次会议，当时院长提出五百平及一千六百五十平方公尺以上国有土地不出售。在二零一二年一月四日也修正公布《国有财产法》第五十三条，明定无预定用途的国有非公用空屋、空地面积在一千六百五十平方公尺以上，不得办理标售。目前的财政部部长任职署长期间，国产。属已执行相关政策。另外，针对陆军保养厂土地标售底价七十四亿，未考量社会住宅的说法，财政部强调也是误解。入保厂共分 A、B、C、D、E 共五处基地，其中 A 约零点五六公顷 ，B 约零点九公顷，基地已由台北市政府新建社会住宅。至于 C 约一点五九公顷 ，D 约一点二公顷 ，E 约零点八三公顷的基地，则经国产署前年一月二。十七日召开会议，为解决政府推动社会住宅政策需求，并兼顾国家整体财政目的，决议第一基地由住都中心评估规划，作为社会住宅使用 ；C 基地则由国产署依《国有财产法》等相关规定，以公开招标设定地上权方式国化运用。标托之后，权利金及地租收入可益助国军老旧营舍改建基金。财政部也强调，国产署已配合内政部指。市驻都中心新办社会住宅提供出租二十处十点三四公顷土地，捐赠七十处十七点一公顷土地及一零二笔房屋，出售二十处九点七公顷土地于驻都中心。目前国产署已出租九处，捐赠二十处及出售十五处土地及捐赠一百零笔房屋。国产署表示，为配合推动住宅政策及增加活化利用国有前置房地管道，提升。效益。去年下半年新建国有非公用房地标租与符合租赁住宅市场发展及管理条例规范之租赁住宅包租业，由其转租予次承租人居住使用之机制，将于今年上半年办理首批国有房地包租公告作业。其透过国有房地包租机制扩大租
1: 赁住宅市场供给，满足民众租需求。它、啊、这个国有的包租事业，就是我们刚刚讲。讲的使用权住宅吧，嗯，看起来像是这样子，嗯、我觉得很奇怪，因为他文章像是在财政部是在澄清他们没有利用国有的土地来助长地价，但是因为看到很多新闻都是写社会住宅可能盖得不是这么理想，嗯，然后导致民声载道，但是对于国有土地在销售这件事情，从来没有听到他们有被使过什么绊子啊，或是怎么样啊，都蛮很顺畅。
2: 其实这一则新闻就是在回应刚刚那个专家。讲的嘛，是不是鹿宝厂那边那么大块土地没有拿来使用嘛？所以也就是他就讲说，他没有在乱卖土地嘛，没有帮助在炒房嘛。而且呢，这些目前的鹿宝厂那边的土地是有做规划的嘛？所以他目前总共 A、B、C、D、E 五个嘛 ？A、B 是社会住宅 ，D、E 也算是啦、啊，啊 ，C 的话算是地上权了嘛？那也就是说，他这些土地其实是有拿来做社会住宅使用的嘛？不能说全部啦，但多数是嘛？那当然，我想应该是可能看了上一则新闻以后，赶快出来讲，哎、欸，我。没有，不要诬赖我。那为什么大家会没有什么感觉呢？就是因为政府做事就是比较慢嘛。会花很长的时间啊，规划，然后大家开会啊，开久一点点，会议盛大一点点，感觉我可以做事嘛，就是有时候效率感觉不太明显，这是一直以来的问题嘛，尤其可能又牵扯到这个国家的土地嘛，当然也是必须得小心啦。好、哦，那我们也期待说，如果说今天这个土地真的活化拿出来使用了，那当然就希望它不要又沦为变成是一个政治的或是选票的炒作工具嘛。那既然也规划了这样子长的时间，现在有把这个消息放出来，我觉得更好的是让。全民可以去检视这件事情了，对，要、啊、不然的话就是你这边规划半天，然后规划，然后直接公布了，然后公布了就实施了，然后突然你就跟大家讲说，哎、欸，我们也有提供社会住宅，然后这么大数量的社会住宅，可能你晃一听觉得，哎、欸，好棒哦，政府好棒哦，是不是？那没有仔细去看啊，也许规划有一些问题，或者当中有一些奇奇怪怪的桌面下的事嘛。我们总是不希望像这个经典赛本来可以在新竹打，后来不能在新竹打这种事情发生嘛。那这样的话，借由这次的事件呢，早点让大家知道。更清楚的知道，就是有 A B C D e。现在这个五块的一个计划，相关的民众可以更去了解，更去检视这个东西到底最后推展的状况是怎么样嘛？那不要只是大家闷着头做，那早点可以让我们知道这些消息也是好的啦、啊。啊、哦，如果真的是这样子的话，当然我们乐见其成嘛。那也希望是好好规划啦，不要浪费这笔土地的啦，对不对？那我们今天就分享到这边喽
1: 。好，
2: 好，谢谢大家收听这一集的房老齐，拜。